0: Euforia Podcast. Historias que van contigo. A principios de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su final. La Alemania nazi había firmado su rendición en mayo, cayendo de esta forma el frente europeo. Pero en el Pacífico, el ejército japonés, devastado, seguía en pie de lucha. La feroz resistencia en junio de ese año en Iwo Jima hizo reflexionar a los aliados sobre los riesgos que llevaría una posible invasión terrestre a Japón. Los pilotos kamikazes y las bombas humanas eran estrategias usadas por los nipones y que podrían costarle la vida a millones de personas. Para tratar de reducir los daños, la alternativa fue usar el arma más letal en la historia de la humanidad. La bomba atómica. El 6 de agosto, a las 5.50 de la mañana, hora japonesa, partió con destino a la isla principal el bombardero en Gay, cargando en sus entrañas a Little Boy, nombre clave de la bomba, que tenía que caer sobre la T que se forma en el puente Aloy, sobre el río Oto. El curso del viento hizo que la bomba explotara a las 8.19 horas del tiempo local en el hospital Shita, desatando el infierno nuclear en la ciudad de Hiroshima. En ese instante, entre 70 y 80 mil personas murieron. Tres días después, la ciudad de Nagasaki fue el siguiente blanco. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció por la radio la rendición incondicional del Japón y sus colonias. 56 años, 10 meses, y 24 días después, a 600 kilómetros del lugar de la primera explosión, Brasil y Alemania disputaban la final del 17 Campeonato Mundial de Fútbol. Por primera vez en la historia, la máxima competición llegaba a suelo asiático. Euphoria Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón, un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio. Japón y Corea 2002. El fútbol llega a Asia. Luego de la derrota militar, Japón perdió todas sus colonias, incluyendo Corea que había caído bajo dominio japonés desde el final de la guerra ruso-japonesa de 1904. Como en Alemania, Corea también fue dividida, los soviéticos se quedaron con los territorios del norte, mientras que los norteamericanos dominaban el sur de la península, por lo que se acordó que el paralelo 38 sería el límite entre el dominio comunista y el capitalista. En 1950, los norcoreanos, usando armas y tanques soviéticos, invadieron al sur, comenzando una guerra que devastó al país, ya de por sí, empobrecido por los casi 40 años del dominio japonés. Las tropas norcoreanas incluso conquistaron Seúl, la capital de Corea del Sur, pero el apoyo norteamericano hizo que los surcoreanos pudiesen recuperar los territorios, y luego de tres años de guerra, Llegó un armisticio que sigue hasta nuestros días, ya que ambas Coreas mantienen una paz tan frágil que cualquier mínimo movimiento diplomático podría acabar con ella. En Japón, las fuerzas norteamericanas ocuparon el archipiélago desde 1945 hasta 1952. Un año antes, los dos bandos firmaron en San Francisco, California, un acuerdo mediante el cual Japón se comprometía a renunciar a sus sueños imperiales, a cambio, y tal como sucedió con Alemania en Europa, recibiría ayuda económica de los aliados, temerosos de que el empobrecido pueblo japonés decidiera dar el paso al comunismo. De esta forma comenzó un periodo de crecimiento económico sin igual en la historia del país, que en tan solo 100 años Pasó de ser solo una nación aislada a convertirse en una de las economías más industrializadas del planeta. La tecnología japonesa pronto dominó en todo el mundo. Sus automóviles, televisores y aparatos electrónicos impulsaron el crecimiento del país, que en 1964 organizó con éxito los Juegos Olímpicos. En esa misma década, Corea del Sur comenzaba otro periodo similar, aunque este liderado por un dictador. 1961, un golpe de estado encabezado por el general Park Chung-hee tomó el control del país que vivió en el desorden y la pobreza durante los años posteriores al armisticio su gobierno de 18 años es uno de los periodos más controversiales en la historia de Corea del Sur ya que fue empañado por el autoritarismo y la represión pero también fue el cimiento sobre el cual la economía coreana se puso de pie Park chung fue asesinado en 1979 por su gran rival, Kim jae kyu quien fue ejecutado en 1980 por este crimen, iniciando otro periodo de inestabilidad política. A pesar de esto, las empresas coreanas de electrodomésticos y automóviles se consolidaron en el mundo, haciendo que Corea pudiese organizar los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Famosos por la rivalidad deportiva que libraban los velocistas Carl Lewis de los Estados Unidos y Ben Johnson de Canadá, que concluyó con la victoria del canadiense y su posterior descalificación debido al dopaje positivo encontrado en sus muestras de orina. Lewis fue el rey de esos juegos, que se llevaron a cabo en medio de protestas del pueblo coreano, tras el asesinato un año antes del estudiante Park Jung-chul. El fútbol en ambos países era un deporte secundario. En Japón, una de las herencias de la ocupación norteamericana fue el béisbol, que superó a las luchas de los gigantes del sumo como el deporte más popular del país y pronto logró tener una de las mejores ligas de béisbol del mundo. Por su parte, en Corea sucedió un fenómeno similar. El béisbol se ganó el cariño de los coreanos, que también empezaron a destacar en otro deporte, el fútbol. En 1954 debutaron en la Copa del Mundo, pero fueron derrotados por Hungría en la peor goleada hasta ese momento en la historia de los mundiales, 9 a 0. Tuvieron que pasar 32 años para que Corea del Sur volviera a participar, regresando sin mucha suerte en México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94, sin obtener grandes éxitos. Por su parte... Japón había intentado fortalecer su fútbol durante muchos años, logrando incluso ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 68, al vencer al equipo local en la final por esa presea. Esa medalla ayudó a fomentar el juego en el país, pero poco a poco fue olvidada, hasta que a principios de los 90, los dueños de la liga amateur japonesa de fútbol decidieron saltar al profesionalismo, creando la J-League, que atrajo a grandes estrellas como los brasileños Zico, Leonardo o Jorginho, además de los argentinos Ramón el Pelado Díaz, Alberto Acosta o Néstor Gorosito, y los españoles Julio Salinas y Andoni Goicochea, que juntos hicieron que la liga se consolidara, pero no así la selección, que sufrió una dolorosa eliminación de último minuto que la dejó fuera del Mundial de 1994. Con la sede del Mundial del 2002 próxima a ser definida, tanto Corea del Sur como Japón comenzaron una guerra de relaciones públicas en torno a la sede. En sus primeros 70 años de vida, la Copa del Mundo siempre había sido jugada en Europa o América, por lo que ambas naciones buscaban organizar el primer Mundial de fútbol jugado en Asia. Estaba decidido que el fútbol llegaría al lejano oriente. Solo faltaba esperar en dónde. El 31 de mayo de 1996, la FIFA anunciaba que no solo se jugaría por primera vez una Copa del Mundo en Asia, sino que también sería la primera ocasión en la que dos naciones albergarían el certamen, Japón y Corea del Sur, dos países que habían sufrido terribles guerras dos pueblos que habían batallado durante casi toda su historia entre sí, ahora compartirían la alegría de ser la sede de la fiesta más grande del fútbol mundial. 193 países se inscribieron rumbo a las eliminatorias. Ya durante el Mundial pasado, en Francia, el cupo de participantes aumentó de 24 a 32, de los cuales estaban disponibles solo 29 lugares, ya que tanto Japón como Corea del Sur, al ser las naciones organizadoras, tenían su puesto asegurado, además del vigente campeón mundial, Francia. Esta sería la última ocasión en la que el campeón se clasificaba de manera automática, a partir de la siguiente competición tendría que ganarse su lugar en las eliminatorias. El torneo de clasificación rumbo al Mundial comenzó el 4 de marzo del año 2000. Pero, antes, el mundo tenía que enfrentar una extraña amenaza. El viernes 31 de diciembre de 1999, el planeta entero esperaba la llegada del nuevo milenio. El año 2000 era un tabú. Muchas personas aseguraban que sería el final de los tiempos. Pero lo cierto es que lo que puso a temblar al planeta fue el Y2K, un error informático que podría poner en riesgo los datos almacenados de manera digital. Durante las últimas tres décadas del siglo XX, la informática y las computadoras fueron ganando la batalla tecnológica frente al tradicional sistema analógico. Los bancos, los gobiernos y las compañías de servicio pusieron todos sus datos en computadoras que estaban enlazadas mediante el Internet. Este sistema, creado en 1969 para conectar tres computadoras en las universidades de California, Los Ángeles y Stanford, fue ganando adeptos a medida que los mismos aparatos reducían su costo y tamaño. A finales de los años 70, una computadora podía costar 95 mil dólares, 600 mil dólares en la actualidad. Además, ocupaban una habitación entera. Con la aparición de los sistemas personales, los costos y tamaños se redujeron. En 1999, una computadora ya era un artículo normal en muchos hogares del mundo. De ahí, el riesgo con el Y2K. Se pensaba que los sistemas, programados para llegar al 9.999, no resistirían el cambio de año, lo que provocaría fallos masivos en los sistemas bancarios que podrían incluso costarle sus ahorros a las personas. También se esperaba que muchos sistemas de seguridad militar pondrían en riesgo al planeta, pero el sábado 1 de enero del año 2000, nada pasó. Las computadoras de todo el mundo siguieron su camino, y el Y2K pasó a ser solo una anécdota más aunque el Internet y las computadoras tomaron un camino que ha llevado al planeta una completa dependencia de este par de nuevos invitados a la historia de la humanidad. Las eliminatorias mundialistas en Asia trajeron el esperado debut de la República Popular China, que ganó el Grupo B superando Emiratos Árabes Unidos. El Grupo A de la eliminatoria asiática fue ganado por Arabia Saudita. En Europa no hubo sorpresas, aunque Alemania estuvo a punto de perder su calificación, los germanos compartían el Grupo 9 de la UEFA con Inglaterra, que lideró el sector por diferencia de goles, enviando a la Mannschaft a una repesca ante Ucrania. Al final, los tres veces campeones del mundo ganaron su lugar a la cita asiática tras derrotar por 5-2 a los ucranianos. Rusia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Polonia, Croacia, Italia e Inglaterra calificaron sin necesidad de repechajes. Bélgica también logró su pase en el repechaje junto a Turquía que no había calificado desde 1954. Además, tuvimos el debut de Eslovenia, uno de los nuevos países surgidos de la disolución de Yugoslavia ocurrida en la década pasada. En África se dio otro debut, Senegal. Este país del occidente africano había conseguido su independencia de Francia apenas en 1960, pero en su pasado colonial fue la base desde la cual se embarcaron millones de africanos rumbo al nuevo mundo en calidad de esclavos. La isla de Gorin fue el epicentro de aquel terrible comercio y Senegal el principal exportador, por lo que una gran cantidad de afroamericanos pueden encontrar sus orígenes en este país, que consiguió su primera calificación a la Copa del Mundo superando un complicado grupo que incluía a tres potencias africanas. Egipto, Marruecos y Argelia que quedaron por fuera ante el impulso de los Leones del Taranga, como apoda su afición al equipo senegalés. En CONCACAF, México sufrió su primera derrota en casa por eliminatoria mundialista ante el equipo de Costa Rica y batalló hasta el último partido. Una victoria ante Honduras por 3 a 0 en el Estadio Azteca selló el boleto. Costa Rica y Estados Unidos también avanzaron. En Sudamérica, se vivió un drama. Desde el proceso del Mundial de Francia 98, la Confederación Sudamericana decidió hacer una intensa eliminatoria en la que todos los equipos se enfrentarían entre sí, con cuatro boletos directos a la Copa y uno al repechaje. Uruguay, Colombia, Ecuador y Brasil llegaron a la última fecha con posibilidades de pelear uno de los tres lugares disponibles. Al final, Colombia fue el equipo eliminado. Los cafeteros vencieron por 4 a 0 a Paraguay, ya calificado, y se quedaron a un gol de eliminar a Uruguay. El mejor equipo de la eliminatoria y gran favorito para ganar el Mundial fue Argentina. Comandados por Marcelo Bielsa, el cuadro albiceleste era una máquina casi perfecta, que dominó a sus rivales sumando 43 puntos por 31 del segundo lugar, que fue Ecuador equipo que haría su debut en Copas del Mundo. Uruguay tuvo que enfrentar a Australia en un repechaje internacional que se saldó con triunfo para los charrúas. La República de Irlanda también alcanzó la Copa mediante este camino, superando a Irán. Los 32 estaban listos. Toda la tecnología de Asia los esperaba. A las computadoras y al Internet se le sumó la telefonía celular. Desarrollada a partir de la década de los años 70 y popularizada en todo el mundo a partir de los 90. Para el año 2002, cada vez más y más personas usaban estos aparatos para comunicarse. Incluso, algunos tenían acceso a internet inalámbrico, que ayudó a la aparición de las redes sociales. También surgieron los grupos de chat, a los que se accedía mediante una computadora personal que ayudaban a la comunicación internacional. También fueron explotados los foros de debate, utilizados principalmente para fines políticos y deportivos. Intensas conversaciones y peleas digitales se daban entre los aficionados de equipos contrarios. Los videojuegos también tuvieron una notable irrupción. Creados a partir de los años 50, conforme la tecnología fue avanzando, fueron ocupando un lugar primordial en la vida del mundo moderno. En 1972 surgieron títulos como Punk y Computer Space que usaban gráficos muy elementales y se podían jugar en grandes máquinas que normalmente se ubicaban en establecimientos dedicados a este entretenimiento. Ese mismo año en California se fundó Atari que llevaría entretenimiento a los hogares de todo el mundo mediante una sencilla consola manejada por dos arcaicos controles. Japón fue pieza clave en todo este proceso. De la mente del diseñador, Toro Iwatani, en 1980 surgió Pac-Man, uno de los videojuegos más jugados de todos los tiempos. Pero a finales del siglo XX, otra revolución surgió en esta industria y también fue responsabilidad de Japón. En 1994, la compañía Sony dio a conocer la PlayStation, que cambiaría por completo la industria del entretenimiento sus nuevas y modernas gráficas hicieron que los jugadores invirtieran horas de su tiempo. Y uno de los productos estrella fue el videojuego de la FIFA, que, para el inicio de la Copa del Mundo del 2002, millones de personas podían jugar mediante consolas o computadoras personales. Este auge tecnológico trajo a Japón y Corea un cambio diametral en sus milenarias costumbres. Los jóvenes dejaron de vestirse de manera moderada, como dictaba la tradición, y comenzaron a hacerlo con un estilo que ellos llamaban Yaru, decolorándose el cabello, maquillándose y usando ropas coloridas. Esta vestimenta estaba inspirada en otra gran aportación japonesa a la cultura popular, los manga. Japón ya tiene una larga tradición gráfica. En un principio, los dibujantes narraban las aventuras de los samuráis durante los siglos XVI y XVII, pero en el siglo XX, Contaban las hazañas de personajes como Astro Boy, Godzilla, Massinger Z e incluso dramas juveniles como Sandy Bell, Candy Candy y en época mundialista brincó a la fama Oliver Atom y los supercampeones como se le conoce en Latinoamérica al Capitán Tsubasa. Junto a Pokémon y Dragon Ball eran los dignos representantes del nuevo Japón. Por su parte, Corea labraba su propio fenómeno. En 1992 surgió la boy band llamada Seo Taiji and Boys, quienes en solo cuatro años cambiaron por completo la música coreana y fueron los pioneros de lo que en años posteriores se llamó K-pop. Así, con la modernidad de los nuevos estadios, ciudades majestuosas y la mejor infraestructura jamás vista. Japón y Corea del Sur recibieron al mundo el 1 de diciembre del 2001, en el centro de convenciones de Busan. Los 32 equipos conocieron su suerte. El partido inaugural lo jugaría en la actual campeona del mundo y de Europa, la selección de Francia, enfrentando a su excolonia, la selección de Senegal. La Copa Mundial de Japón y Corea estaba por comenzar. A comienzos del año 2002, una nueva moneda nació, el euro. Nueve años antes, en 1993, los países más industrializados de Europa acordaron la creación de la Comunidad Económica Europea, un núcleo que agruparía las principales economías del viejo continente. Con el Tratado del Euro, firmado en 1995 en Madrid, se oficializó la creación de una moneda de uso corriente que sustituiría las antiguas divisas europeas como la peseta española, el franco francés, el marco alemán o la lira italiana. El primero de enero del año 2002 entró en vigor el euro, que unos días después provocó una oleada de intoxicaciones, porque las monedas causaron reacciones alérgicas a miles de personas en todo el continente. Pero este no fue el único cambio propiciado por la comunidad europea. Uno de los principales lineamientos de su creación, fue el derecho de todos los ciudadanos de los países miembros a moverse por cualquier territorio de la comunidad y establecerse en el lugar que ellos eligiesen, sin necesidad de visa o permiso de trabajo, y los efectos también se hicieron sentir en el fútbol. Durante casi toda la historia de las ligas europeas, éstas aceptaban tan solo tres jugadores extranjeros, aunque en algunos periodos de tiempo, en ligas como España e Italia, se prohibió la inscripción de foráneos. Pero en el nuevo milenio, la contratación de futbolistas de otros rincones del mundo se disparó. Para la temporada 95-96, el equipo español Real Madrid solo contaba con 5 jugadores no nacidos en España. Ya en la temporada del 2001-2002, contaba con 9 jugadores, mientras que equipos como el Barcelona sumaba 15 y el AC Milan 16 Una de las variables a la Ley de Derechos de la Unión Europea daba la opción de ciudadanía a todos aquellos nietos de ciudadanos europeos nacidos en cualquier rincón del planeta En Sudamérica esto propició un nuevo éxodo masivo de jugadores argentinos, brasileños y uruguayos que encontraban en sus orígenes la posibilidad de militar en las ligas europeas sin ocupar plaza de extranjeros Así llegaron a Europa jóvenes como Lionel Messi, nieto de italianos y españoles, Esteban cambiazo o Pablo Aymar, entre cientos de otros casos. Ya en la Copa del Mundo, en el Grupo A se dio la primera gran sorpresa. Francia, campeona del mundo y de Europa, era liderada por el extraordinario Zinedine Zidane, quien unas semanas antes había coronado campeón de la Champions League con el Real Madrid marcando en la final ante el Bayer Leverkusen de Alemania uno de los mejores goles en la historia del torneo. Una maravillosa volea desde afuera del área grande que fue incrustarse en el ángulo de la meta alemana. Francia también contaba con el joven Thierry Henry y el delantero de la Juventus David Trezeguet, apuntalando un equipo lleno de estrellas que militaban en los mejores clubes de Europa. Pero cayó en la inauguración por 1-0 ante Senegal. En su siguiente compromiso, el equipo galo igualó a cero ante Uruguay, para llegar al último encuentro de la fase de grupos obligado a vencer a Dinamarca. Pero al minuto 22, los daneses se fueron al frente. La presión terminó por comerse a Francia, que dejó de ser el mejor equipo del mundo el 11 de junio del 2002, al ser eliminado en la primera ronda del torneo. Senegal y Dinamarca avanzaron a la fase de octavos de final. Los africanos igualaron a tres con Uruguay en su último partido y continuaron con vida en su primer Mundial. El grupo B no tuvo sorpresas. España y Paraguay superaron la fase, dejando eliminados a Sudáfrica y Eslovenia. El grupo C vio el debut y despedida de China, que perdió sus 3 partidos. En ese mismo sector se encontraba Brasil. Tras haber sufrido hasta el último partido en las eliminatorias, los brasileños por fin mostraban su verdadero potencial. Jugadores como Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho eran admirados por todo el mundo, el jogo bonito en su máximo esplendor. Atrás de ellos, la defensa brasileña podía presumir de, tal vez, la mejor pareja de laterales de la historia, Roberto Carlos y Cafú. En términos generales, la verde-amarela era lo más cercano a la perfección, no pasaron apuros para avanzar de ronda. Junto a ellos, Turquía se calificó gracias a la diferencia de goles, ya que igualaron en 4 puntos con Costa Rica, pero los ticos resintieron la goleada por 5-2 ante Brasil en el último partido de la fase de grupos, lo que los dejó afuera del torneo. En el grupo D sí que hubo sorpresas. Portugal cayó eliminado ante Estados Unidos y Corea del Sur, a pesar de tener uno de los equipos más talentosos del mundo, Polonia también regresó a casa temprano. En el grupo E, Alemania y la República de Irlanda dejaron en el camino a Camerún y Arabia Saudita, que fue vapuleada en el primer partido de ese sector por Alemania, quien los doblegó por 8 a 0. En el grupo F sucedió otra tragedia futbolística. Argentina, comandada por Marcelo Bielsa, había dominado la eliminatoria mundialista con jugadores como Juan Román Riquelme, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo y Pablo Aymar, entre otros tantos talentosos jugadores pamperos, que hicieron que su pueblo se entusiasmara con una posible tercera coronación. Y vaya que lo necesitaban. En el mes de diciembre del 2001, Argentina había sufrido la peor crisis económica de su historia. Durante años, su economía mantuvo el tipo de cambio de un peso por dólar, principalmente gracias a los muchos préstamos y créditos adquiridos por los anteriores gobiernos. El 1 de diciembre del 2001, el gobierno del presidente, Fernando de la Rúa, emitió un decreto en el que se prohibía que los argentinos pudiesen sacar más de 250 dólares semanales del banco, una medida que fue llamada como el corralito y que desató una serie de protestas que llevaron a De la Rúa a renunciar y a Argentina a un impago con sus acreedores que hizo que el país perdiera la confianza de los inversionistas y tener en solo dos meses tres presidentes. La única esperanza de los argentinos era una alegría generada por la selección nacional, que compartía grupo con Inglaterra, Nigeria y Suecia. En el primer partido, los albicelestes derrotaron a Nigeria y se ubicaron en el primer lugar junto a Inglaterra. En el segundo, la gran rivalidad entre ingleses y argentinos volvió a dejar otro capítulo en la historia del torneo. Un gol de penal de David Beckham le dio el triunfo al equipo de los Tres Leones. Suecia venció a Nigeria, dejando todo servido para una definición cardíaca de ese grupo. Inglaterra empató sin goles con Nigeria y en Miyagi, Suecia y Argentina empataron a un gol. Con este resultado, Argentina caía eliminada en primera ronda uniéndose a Francia y a Portugal como las grandes decepciones del torneo. El Grupo G fue ganado por México e Italia avanzó como segundo lugar, mientras que Croacia, semifinalista en el Mundial pasado, y Ecuador regresaron a casa. En el grupo H, Japón y Bélgica consiguieron su pasaje a los cuartos, dejando en el camino a Túnez y Rusia. Los duelos de octavos de final comenzaron el 15 de junio. Paraguay se mostró valiente y aguerrido como siempre, pero no pudo ante la potencia del equipo alemán, que avanzó tras vencerlo por 1-0 a con un gol en los últimos minutos. Ese mismo día, Inglaterra demostró por qué era uno de los grandes favoritos, luego de golear a Dinamarca por 3 a 0. El fútbol inglés había cambiado por completo en los últimos 10 años, debido a su nueva y poderosa liga. En 1992, ante el declive de la vieja primera división, los clubes decidieron independizarse de la asociación inglesa y crear un torneo que les permitiese generar grandes ingresos económicos. La compañía de televisión Sky compró los derechos de transmisión y con ese dinero, la Premier League se convirtió en una de las mejores y más competitivas del mundo. El cambio se vio reflejado en el equipo nacional, que avanzaba por primera vez a los cuartos de final desde 1990. España, por su parte, eliminó en penales a República de Irlanda, mientras que Senegal logró convertirse en el segundo equipo africano en llegar a los cuartos de final, 12 años después de Camerún. Mientras que Senegal venció a Suecia en tiempo extra, convirtiéndose en el segundo equipo africano en llegar a los cuartos de final, 12 años después de Camerún. El 17 de junio, México y Estados Unidos se verían las caras por primera vez en una Copa del Mundo. La rivalidad entre ambos países era relativamente nueva, principalmente debido a que el fútbol había sido olvidado por los Estados Unidos durante muchos años. En la década de los 90, con la aparición de la Copa de Oro y el nuevo impulso del fútbol al norte del Río Bravo, la competencia se incrementó. Conforme Estados Unidos, probaba que era capaz de ganarle a su vecino del sur, con una mayor tradición futbolística. El duelo, como todos los partidos en los que involucraba a los Estados Unidos, se vivió en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, debido al temor de los ataques terroristas. El 11 de septiembre del 2001, es decir, menos de 10 meses antes de la Copa del Mundo, un grupo terrorista había secuestrado cuatro aviones de pasajeros, que fueron usados como misiles contra blancos estratégicos como el Pentágono y las Torres Gemelas en el corazón de Manhattan que terminaron siendo destruidas Miles de personas murieron El grupo terrorista Al Qaeda se agenció la autoría de los ataques precipitando una reacción norteamericana contra Afganistán lugar que albergaba al líder de la organización Osama Bin Laden El mundo entero cambió a raíz de esta tragedia las medidas de seguridad en los aeropuertos se incrementaron y lo mismo ocurrió con los eventos masivos, como la Copa del Mundo, que fue la más vigilada de todos los tiempos. Y en el encuentro, Estados Unidos le propinó la derrota más dolorosa de su historia a México, eliminándolos con marcador de 2 a 0. Ese mismo día, Brasil volvió a demostrar su calidad, derrotando a Bélgica. El 18 de junio se vivió una jornada agridulce. Japón quedó eliminado en manos de Turquía. Mientras tanto, Corea del Sur, con un muy polémico arbitraje del silbante ecuatoriano Byron Moreno, asombró al mundo derrotando a Italia para meterse por primera vez en su historia a los cuartos de final. Los ocho mejores equipos del mundo estaban listos. El 21 de junio comenzaron los cuartos de final y el primer duelo del día era la final adelantada Brasil contra Inglaterra por primera vez en el torneo el cuadro brasileño se mediría un equipo del mismo potencial y peligraba su carrera rumbo al título al minuto 23 Michael Owen puso al frente a Inglaterra pero casi al final del primer tiempo Ronaldinho empató para Brasil el juego era una lucha de estilos, hasta que, en el segundo tiempo, Rivaldo puso a los amazónicos en semifinales. El gran villano fue el arquero del Arsenal, David Seaman, que se equivocó en el gol del empate sudamericano. Más tarde, Alemania puso punto final a la aventura de Estados Unidos, al derrotarlos por 1 a 0. Al día siguiente, Turquía y Senegal se enfrentaron en un duelo histórico, Cualquiera de los dos equipos accedería a su primera semifinal y el juego fue cerrado y sin muchas opciones. Al finalizar los 90 minutos, el choque continuaba empatado a ceros. Desde el Mundial de 1998, la FIFA había decidido finalizar los juegos en tiempo extra con la polémica regla del gol de oro, que ponía un abrupto final cuando caía el primer gol. Al minuto 94, Ilhan marcó el tanto del triunfo para Turquía. Fue la última vez que esta regla fue usada. España jugaría ante Corea del Sur, que disfrutaba del apoyo de su afición, y disfrutó aún más, eliminando a los ibéricos en penales, luego de una muy discutida actuación del árbitro Yamal al Gandur. Dos notables invitados y dos novedades buscarían disputar la final de la Copa del Mundo en el hermoso estadio de Yokohama. Alemania y Corea del Sur chocaron el 25 de julio en Seúl con la gran estrella alemana Michael Ballack marcando el único tanto del partido con el que los germanos cumplían su parte. Eran finalistas. Solo restaba por esperar a que Brasil venciera a Turquía para firmar uno de los duelos más esperados en la historia del fútbol mundial. En Saitama, Japón, la verde amarela batalló contra un valeroso equipo turco que no cedía hasta que al minuto 49, Luis Ronaldo Nazario, el fenómeno, marcó el gol del triunfo para Brasil, que firmaba su cita para la final, ni más ni menos que ante Alemania. La prensa internacional anticipaba uno de los mejores partidos de la historia. Tanto alemanes como brasileños eran los mejores del momento. Alemania había sido campeona de Europa apenas seis años antes, en 1996. Además, había llegado a cuatro de las últimas seis finales del torneo, ganándolo en Italia 90. Por su parte, Brasil era el único equipo en ganar cuatro copas del mundo, la más reciente en 1994. Además, había protagonizado las tres últimas finales. Siete copas del mundo habían ganado entre los dos pero nunca se habían enfrentado en el torneo. Sería la primera vez que este par de míticas camisetas se verían las caras. Pero, un día antes de la final, el mundo entero respiró profundamente. Por un momento, el tiempo se detuvo. Unas horas antes del inicio de la gran final, dos barcazas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, enfrentándose a un escuadrón de barcazas sudcoreanas que puso al mundo en vilo durante la tarde del 29 de junio. Las alertas se encendieron, las tropas norcoreanas llegaron a la frontera y en el mar se desarrollaba la Segunda Batalla de yangpyong que le costó la vida a 19 soldados, según las cifras oficiales de ambos gobiernos, 6 sudcoreanos y 13 norcoreanos. Unas horas más tarde, Turquía derrotó a Corea del Sur por 3 a 2 para conquistar el tercer lugar del torneo. La final sería vista por millones de personas en todo el mundo, las dos grandes potencias de Europa y América. Cuatro años antes, en Francia, Brasil había perdido la final debido a la polémica alineación de Ronaldo Nazario, de quien se dijo había sufrido convulsiones la noche previa al encuentro y se notó poco participativo en la derrota amazónica por 3-0 a ante Francia. Ahora, Ronaldo llegaba como líder goleador. Había marcado seis goles en la competición y era acompañado por un equipo de estrellas en cada una de sus filas. Por su parte, Alemania notaba la ausencia de Michael Ballack. Amonestado ante Corea del Sur, se perdería la final por acumulación de tarjetas, afectando la ofensiva germana. Aunque en la meta aparecería el mejor portero del mundo, Oliver Kahn, del Bayern Múnich. El silbante era el mítico Pierluigi Colline, quien, en punto de las 8 de la noche, tiempo local, pitó el inicio de la batalla entre Alemania y Brasil por la Copa Mundial. 69.029 personas en el estadio, 1.500 millones en la televisión y el juego no decepcionaba a nadie. Ronaldinho se dio un balón al minuto 25 a Ronaldo. El crack llegó una milésima de segundo después de Oliver Kahn a la pelota y no pudo hacer más daño en la portería germana. Estos, por su parte, estrellaron un potente tiro libre en el poste brasileño al inicio del segundo tiempo. Al minuto 67, Dietmar Hammond perdió la pelota ante Ronaldo, quien se la tocó a Rivaldo. El astro del Barcelona sacó una bala de su botín, pero... El gran arquero alemán no pudo controlar el esférico. Este quedó a merced de Ronaldo, quien entró al área y solo empujó la pelota al fondo de las redes, ante la desesperación del arquero alemán. Al minuto 79, Cleverson rompió la media cancha con el balón en los pies. Rivaldo en el centro se acercaba al área de gol alemana. El balón fue hacia él. Pero con el arte e ingenio que caracteriza a los brasileños, el número 10 dejó pasar el esférico entre los pies, a donde ya estaba listo Ronaldo, quien con un derechazo marcó el segundo gol del partido, su octavo del torneo y el tanto del campeonato mundial. En la banca brasileña, Luis Felipe Escolari celebraba y se abrazaba con sus auxiliares. Tras una triste derrota en el Mundial pasado, Brasil volvió a ser campeón del mundo. El yogo bonito prevalecía sobre la rígida escuela europea. Luis Ronaldo Nazario se coronaba y entraba como el mejor centro delantero de la historia. Así concluía la Copa de Corea y Japón, la primera del milenio. La primera en Asia El fútbol seguía ampliando sus horizontes El siguiente destino por abrir África Euforia Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón Un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol yo soy Octavio Rivero y te invito a que compartas este episodio y nos busques en nuestras redes sociales. Euforia Podcast: Historias que van contigo.